1: bah, tu, vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Les ateliers de podcast, ce sont des épisodes un peu spéciaux où je donne la parole à des jeunes qui me racontent leur point de vue sur un sujet. Pour vous replacer un petit peu dans le contexte, pendant l'espace de deux heures, nous avons parlé avec des collégiens et des lycéens d'établissements de la ville de Brest sur la question du cybersexisme. L'épisode que vous allez entendre est le fruit de leurs réflexions, de leurs mots, de leurs opinions. Alors, Installez-vous bien, socialisons et écoutons. Est-ce que vous pouvez parler dans les micros
2: Bonjour. <rire> oui. oui. C'est la politesse
1: avant tout. Oui. Ok. Très bien. Ça me va. Et les gens, ils font un deux, un deux. Vous faites. <rire> ok. Donc voilà, si vous voulez euh, prendre la parole, essayez d'avoir de de, ce réflexe-là de, de vous avancer euh, vers les micros. Okay euh, alors, est-ce que vous voulez vous présenter Sans dire, enfin, beaucoup de choses, hein, d'avoir un petit peu des, des prénoms comme ça, des âges.
0: Euh, bonjour, je m'appelle Méo Englé, je suis en seconde 5 euh, au lycée de Vauban et j'ai 16 ans.
1: Ah, je m'appelle Alice. Ok. Très beau prénom. Très <rire> <bien> prénom. <rire> Vous êtes en quelle classe C'est quoi le numéro de votre 5. Seconde classe 5. 5. Seconde 5. On a appliqué, c'est ça oui. Ouais, cool. oui. Trop bien. Vous faites quoi comme euh...
3: art ah, En ce moment, de même même beaucoup de bon choses. <rire> chose.
1: ouais. En ce moment, ouais. C'est compliqué Oui.
2: Il n'y a pas de droit de, de, de... Mm. continuer.
3: En mmh. gros, okay. tout est papier. pour, droit pour droit même. Droit. Euh, la roche du papier, du papier. Tout.
1: En fait, que, que tout tienne avec la force, ouais.
2: ouais. la, force la, la force du papier. La force du papier La puissance, puissance du papier. Du ah, du du ah, du rose. Ouais.
3: Je pense okay. que la prochaine étape, c'est de ouais. construire un immeuble en papier. <rire> Là, vous travaillez <rire> que sur le papier ouais. Et
2: ouais, avant, le dernier, c'était sur la calligraphie.
1: Ok. Et est-ce que ça change quelque chose avec la pandémie et, et tout ça Ah bah ouais, c'est galère. On a semaine, Alors, semaine, ouais. essayez de vous... <rire> parce que je <de> l'entends. <rire> essayez peut-être de, de voir qui parle et comment, comment ça se passe. Pour faire un, deux, trois, quatre. <rire> ouais.
3: bah, du coup, au début, en fait, on avait une semaine sur deux. Et c'est galère parce qu'on n'a que 6 heures d'art par semaine. Et ça réduisait notre, notre TP du coup, de, de moitié. Du coup, ça a pris beaucoup plus de temps. Il y en a grave en retard, en fait. Ah,
1: ouais. On ne hein. pouvait pas voir ce que faisait l'autre groupe euh, quand on avançait notre corps. Oui. Donc, une semaine, vous étiez en cours, en présentiel. Mm -hmm. Et l'autre semaine, vous étiez en visio Oui, y a un. oui. Bah, est enfin, en visio, il y en avait avec deux. Des... Oui. Ah, en distanciel. Ouais. 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 Et est-ce que ça vous a aidé à ce moment-là les réseaux sociaux pour les cours Ou pour vous retrouver entre vous oui, ouais. en quoi ça vous a aidé d'avoir tout ça garder le contact mmh. ouais.
3: et puis pour les devoirs parce qu'il y a des profs ils sont pas cool, ils étaient les devoirs sur tous <rire> les sites qu'ils avaient ouais. <rire> les devoirs ils sont jamais
1: au même endroit il y a des contrôles on savait même pas qu'ils étaient là quoi. pourtant vous avez l'habitude les réseaux sociaux, Enfin ça fait partie de votre vie depuis euh, hyper longtemps vous êtes né dans les réseaux sociaux ouais. Non. Moi, j'ai commencé un cette un année les
3: réseaux sociaux. Donc, euh,
1: okay. à ce temps, j'étais déjà sur YouTube. très ah oui.
3: ouais.
1: <rire> longtemps. Ah ouais. Alors, euh, peut-être euh, la team euh, qui a c'est récent euh, les réseaux sociaux. Ouais. Euh,
2: okay. J'ai vraiment installé Instagram juste pour le groupe classe, quoi. Euh, j'ai appris à découvrir Instagram euh, bah, avec tout le monde ici.
1: Ouais. Tu as découvert quoi sur euh, Instagram
2: bah, qu'il y avait beaucoup de gens qui postaient des, des choses de ce qu'ils ont fait, de, ou même des photos d'eux-mêmes, et qu'il y avait euh, beaucoup de j'aime, mais beaucoup de gens aussi qui, qui disaient euh, Ouais, c'est nul, euh, t as, t as pas, tu n'as pas à faire ça, tu peux euh, faire autre chose, ou des choses du genre.
1: Mmh. Ouais. Et ça, tu pas du tout euh, eu accès à ce type de.
2: Euh, en soi, non.
1: Mmh. Sur d'autres réseaux sociaux, pas du tout
2: euh, J'avais vu une fois sur YouTube, euh, c'est Natou qui avait reçu des commentaires du genre euh, « Retourne dans ta cuisine, arrête de faire des vidéos euh, » de ce genre de choses.
1: Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres Tu disais que c'était que récemment, que tu avais installé euh, les réseaux sociaux.
3: Bah, c'était aussi pour le groupe classe, du coup, car c'était plus pratique pour les devoirs et même pour, euh, bah, pour communiquer. Et après, bah, bah, je suis un peu d'accord avec Jason, mais après, aussi... Sur Instagram, comme c'est ciblé en même temps, je trouve ça aussi beaucoup de choses de contenu que j'aime en fait. Donc je vois pas trop ce genre de choses.
1: Ouais. Et alors ceux qui ont l'habitude depuis, ils parlent longtemps des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu une évolution un peu des réseaux sociaux avec les nouveaux qui viennent d'arriver et de comment ça se passe les relations entre les gens sur les réseaux sociaux
0: Moi, je pense que ça dépend beaucoup de, de quel genre de, de compte on suit. Et euh, parce que vu que tout est ciblé, euh, comme disait Camille, bah, en fonction de, de quel Instagram, bah, si je regarde le mien ou celui de quelqu'un d'autre, je vais pas du tout tomber sur les mêmes choses, les mêmes communautés. Et du coup, tout est bah, vu d'un autre œil, tout est différent. Donc moi, euh, en soi, j'ai bien vu qu'il y avait des changements, mais aussi parce que moi, je regarde plus... Euh, des comptes féministes, engagés. Et du coup, moi, moi j'ai senti un changement, mais aussi dans ma personnalité et ma façon de voir les
2: choses. Voilà,
3: je pense qu'il faut, euh, faut savoir choisir les personnes qu'on suit euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir aussi se détacher justement des personnes problématiques et toxiques qui vont euh, justement flinguer tout ça. Quoi. Et quand on suit les bonnes personnes, qu'on des gens un peu moralisateurs qui vont pouvoir nous faire prendre conscience de certaines choses, bah c'est là que ça évolue et que les mentalités évoluent mmh.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir à ça? Alors du coup j'ai une question un peu euh, vaste, <rire> c'est difficile d'y répondre en, en quelques minutes. Euh, comment est-ce qu'on fait pour éviter euh, les discriminations et notamment le cybersexisme sur les réseaux sociaux entendu des commentaires par là Je, dis, je
2: disais qu'on pouvait faire le choix de les ignorer, mais on peut pas totalement les supprimer, quoi.
1: Mmh.
2: Ouais. Pas de problème. Ouais.
3: Moi aussi, c'est très très dur à notre époque. Enfin, au début, on peut se dire, bah, c'est que des mots, effectivement, c'est des réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas. Mais d'un autre côté, ça devient tellement notre quotidien les réseaux sociaux que ça commence à peser, surtout pour certaines personnes. Bah moi après j'en ai jamais vraiment fait expérience parce que du coup je suis nouvelle sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y a des gens, bah j'avais une amie qui faisait tout, enfin, qui refait beaucoup de commentaires et mieux sur son compte alors que elle postait pas grand chose en vrai. Mais ça lui pesait parfois sur le moral et jusqu'à influencer bah, sa perception d'elle-même.
2: Le, le problème aussi avec les réseaux sociaux je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment enfermés dedans pour. Euh, peut-être une situation un peu douloureuse et tout. Et du coup quand ils sont peut-être issus de plein de violences pour eux c'est encore plus compliqué parce que tu vois ils ont aucun moyen de s'échapper et de se vider la tête.
1: Enfin, je trouve ça triste. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre à cette grande question que comment faire pour éviter le cybersexisme Vous réfléchissez ou c'est.. Euh... Bah, je trouve que
0: euh, au collège, mais en tout cas, j'ai eu pas mal d'interventions qui faisaient, qui où on en parlait pour euh, faire prendre conscience, justement, des, dès le collège, que euh, bah, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ça peut atteindre autant que ce qui se passe dans la vraie vie et, euh, et que du coup, faut pas rigoler avec ça, que ça peut être très sérieux et prendre des grosses proportions. Et du coup, je pense que c'est justement en en, en parlant et qu'on pourra changer les choses
1: ouais ouais en en parlant est-ce que euh, vous avez l'impression que sur les réseaux sociaux vous avez tous les moyens pour pouvoir euh, euh, être dans un espace protégé un espace euh, où vous pouvez être qui vous voulez ça
2: dépend des communautés il y en a certaines qui peuvent être toxiques et c'est vraiment dangereux d'y rester parce que du coup il y a des personnes qui peuvent t'influencer dans le mauvais sens ou même te faire faire des trucs dangereux faut bien choisir là où on va par exemple sur Discord, je sais que je fais partie d'un groupe de soutien. En gros, il y a des âmes de soutien et des âmes en peine et en gros, on peut soit être les deux, soit un. Du coup, ça permet d'aider, c'est assez euh, c'est sain quoi, contrairement à, à certains où tu peux vraiment être mal, ça te met encore plus dans le mal alors que tu crois que ça te soigne mais c'est pas ça.
1: Et du coup, qu'est-ce qui fait que les réseaux sociaux peuvent euh, être aussi euh, intéressant et aussi source de euh, de groupements de, euh, de lutte de bien-être, de tout ça et en même temps euh, des espaces où on se fait du mal qu'est-ce qui fait que ça passe par ça à votre avis
3: bah, du coup de mon point de vue on a beaucoup de travail surtout au lycée, au collège plus qu'il y a certaines années et ça devient de plus en plus pesant, et le soir, quand je rentre, ça me fait du bien de me vider la tête sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser à autre chose, ça me fait déstresser, décompresser. Mais je sais que, bah, du coup, certaines personnes en abusent trop, et du coup, c'est là qu'on peut tomber sur des gens toxiques, qui sont jaloux parfois, qui discriminent les autres pour se remonter, eux. Et des mineurs aussi, qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas cette notion du bien, du mal, et de ce que, ce que ça peut vraiment faire à une personne. Et il y a aussi des gens vraiment toxiques et pervers qui, eux, vont en profiter pour, euh, parce que ça leur fait plaisir, en fait.
1: Mmh. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir à ça <rire> Non Ok. Euh... Moi, je me posais la question, et euh... je vous ai posé la question euh, juste avant, euh, sur euh, est-ce que c'est plus grave d'insulter en vrai que sur Internet euh, ou au contraire. Euh, je vous dis ça aussi parce que moi je suis née à l'époque des mécènes et il y avait vraiment ce truc là où en fait quand on allait euh, au collège euh, on parlait euh, avec peu de monde mais euh, sur un mécène on parlait avec plein de gens, on avait plein d'amis euh, virtuels. Est-ce que vous avez cette impression là aussi sur euh, les réseaux sociaux qu'il y a la vie... Euh, euh, virtuel avec vos amis euh, que vous avez jamais vu euh, et du coup peut-être euh, on parlait un, peu, vous parliez un petit peu d'être de, de, une autre personne peut-être sur les, rose, les réseaux sociaux est-ce que vous avez ce sentiment là effectivement de genre vie euh, et, et une partie de vous sur les réseaux sociaux et, et
2: qui n'existe pas dans la vraie vie euh, oui par exemple moi j'ai fait six ans que je suis euh, mes meilleurs amis je ne les ai jamais vus en fait <rire> mais je les ai jamais vus en vrai et j'ai euh, ma vie avec euh, les réseaux et ma vie en dehors et en gros quand je suis euh, au, euh, pendant les euh, pas pendant les vacances scolaires en gros et bah, je suis euh, avec mes amis euh, chambre, je pars ici et quand je suis en vacances c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup parce que je suis de l'autre côté quoi ouais.
1: ça parle à d'autres personnes ce truc là
3: je pense que sur les réseaux sociaux on montre vraiment la partie de nous-mêmes qu'on a envie de montrer pas forcément celle qui, que les autres vont pouvoir découvrir tous les jours dans la vraie vie quoi. donc euh, forcément il y a des gens qui vont venir nous nous parler ou qui vont apprécier ce qu'on fait mais parce qu'ils ont cette vision-là de nous euh, qu'on veut renvoyer
0: bah moi euh, j'ai je pense que mais... on peut jamais connaître une personne enfin euh... Totalement. Enfin, sur les réseaux, si on peut bien sûr se faire des amis, et voilà. Mais vu qu'on peut, peut être qui on veut, et du coup, ça a un côté positif et négatif parce qu'on ne connaît jamais totalement une personne et ce qu'elle peut faire, et ça peut facilement euh, nous retomber dessus, avoir des conséquences après. Enfin, après, moi, j'ai eu des expériences qui font que je me méfie beaucoup des réseaux. Mais après, je comprends que certaines personnes ne le fassent pas. Mais euh, du coup, ça peut être cool euh, de ce côté-là, du fait qu'on peut vraiment trouver. Euh, un espace de liberté mais aussi ça peut être très enfin moi je trouve ça très angoissant à certains moments donc euh, ça dépend vraiment des expériences que les gens ont eues
1: ouais. euh, Est-ce que vous avez l'impression que euh, c'est plus facile de, de gérer du harcèlement sur internet ou plutôt dans la vraie vie
2: je pense que ça dépend de la nature de ton compte aussi. Si tu as vraiment plein d'informations personnelles sur toi, ce sera plus compliqué, par exemple, de supprimer ce compte pour échapper. Et également, ça peut prendre des proportions plus grandes, alors que en vrai, ça peut être seulement dans l'enceinte, par exemple, du collège ou du lycée. Alors que là, ça peut être vraiment des milliers de personnes. Oui. À la fois, c'est entre les deux, quoi. Si tu as, par exemple, un compte dessin où tu n'as pas beaucoup de monde qui te connaissent, tu peux rapidement supprimer et échapper mais si tu as vraiment des informations personnelles c'est plus compliqué.
1: Oui.
3: Bah, moi je pense que les deux c'est très compliqué, surtout de nos jours en fait le harcèlement scolaire et le harcèlement via les réseaux bah ça va de pair en fait. Généralement on est harcelé à l'école mais les gens viennent nous harceler aussi sur les réseaux en même temps. Enfin, Du coup je pense pas vraiment. Franchement enfin, les deux sont très compliqués à gérer de toute façon. Parce que pour la victime, c'est bah, psychologiquement, parfois bah, physiquement c'est très très dur et c'est très dur de démanteler du coup un réseau de harcèlement parce que ben, les gens ne veulent pas forcément comprendre et puis même si la victime est sauvée ils se reprendront à quelqu'un d'autre parce que ben, c'est triste à dire mais c'est ce, ben, ce qui se passe tout le temps à l'école en fait
1: ouais. Vous avez l'impression que les personnes qui euh, sont subir du harcèlement euh, sont un peu en toute euh, impunité et, euh, il leur arrive rien et qu'on ne sait même pas qui, euh, qui fait ça voulez-je reformuler ma question <rire> N'hésitez pas à me dire. Euh... Alors, si je vous parle euh, de moi, j'ai l'impression que euh, on parle souvent euh, des personnes harcelées et, euh, beaucoup de personnes disent euh, qu'elles ont été harcelées, mais en fait on n'entend pas beaucoup euh, les personnes euh, qui harcèlent euh, pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi ces personnes-là font ça. Est-ce que vous avez l'impression que... Euh, euh, le... les agresseurs n'ont pas de visage J'ai l'impression que, que c'est euh... finalement euh... pas qui ouais. je pense surtout qu en fait ils savent pas ce qu'ils font c'est
2: mal et ils pensent que c'est juste des jeux qu'ils embêtent un peu alors que c'est vraiment grave ou même des fois ils ont des problèmes mais ça n'excuse rien à leur action
1: ouais.
3: après il y a aussi cette sphère de violence à l'école qui fait que pour s'intégrer et ne peut pas être la victime soi-même certains vont choisir de dénigrer plutôt que de se faire dénigrer, ce qui est un comportement presque compréhensible en fait parce que souvent certaines écoles c'est vraiment la jungle et pour survivre en fait il faut sacrifier des gens, c'est la mentalité de beaucoup de personnes malheureusement. Bah, moi après j'étais dans des écoles où on était beaucoup suivi, où il n'y avait pas ce genre de problème parce que les profs arrivaient toujours à faire en sorte que les élèves soient bien intégrés, qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoles où justement bah, on descend les gens pour euh, ne pas soi-même avoir à subir. Parce qu'il reste un peu compréhensible, parce que personne n'a envie de se faire harceler mm. physiquement, de se faire acquitter ou quoi que ce soit en fait.
1: Ouais. Et vous voyez une différence euh, euh, entre le collège et le lycée ah, Il oui. <rire> De beaucoup plus calme au lycée. Ouais. Est pas le collège c'est est pire que le lycée. Hein. Je
3: ça mal
2: Il peut avoir des problèmes au lycée, mais c'est beaucoup moins... Euh... Il y a un groupe
3: de Dans un collège, déjà, tout le monde se connaît. Ouais. Ouais. Alors que le vrai, lycée, tu connais ta, ta classe. Les, les gens sont avec leur groupe de potes et puis eux, ils eux. Ouais, mais
1: puis il y a toujours Ouais.
2: ouais. Alors qu'ici, au lycée, bah, tout enfin, t'as ton groupe de potes, après le reste, tout le monde s'en fout. Mmh. C'est
1: mmh. ça.
2: Alors
0: qu'au collège. Nous respecte,
1: nous... On respecte les autres, quand même.
2: Ouais. la limite, t'as peut-être des amis dans d'autres classes, par exemple, si t'as pas été avec. Alors qu'au collège, les
3: gens, ils se détruisent eux-mêmes. Enfin, c'est pire. Le collège, je pense que c'est pire que le lycée. Dans euh, le mien, dès qu'il y avait une humeur. En euh, vrai, ah ouais, ça se fait partout. Ouais. Ouais. En plus, le collège, c'est plus euh... long que le lycée. Donc
2: euh... ouais. Ouais. Moi, j'ai pas, pas trop vécu ça parce que j'étais au pendant 3 ans, oui. de la 6ème à la 4ème. J'ai juste fait une année au, au collège, c'était dans un petit, donc il n'y avait pas grand-chose.
0: Hum. Et, bon. Et je trouve qu'on est dans une classe ultra saine. Enfin, on sait tous pourquoi on est là, on sait tous qu'on doit bosser pour euh, atteindre nos objectifs, et on, sait, on les connaît, nos objectifs, à peu près. Et, euh, et du coup, euh, on est tous à, euh, bah, On n'est pas tous amis, bien sûr, mais il y a, y a une bonne ambiance et personne ne se crache dessus. Et, euh, et je trouve ça libérateur comparé au collège parce que ce n'était pas du tout cette ambiance-là. Donc après, je ne sais pas si c'est comme ça toutes les classes, mais, euh, mais la nôtre, en tout cas, c'est comme ça.
3: Dans la nôtre, en tout cas pense pas dans toutes les classes.
2: Oui, oui, rassurant. Je trouve <rire> aussi
0: euh, au collège, il y a une hiérarchie un peu entre les personnes, donc euh, histoires de populaire et oui, tout. Ça, c'est vraiment long. très destructeur. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentaient mal parce qu'ils n'étaient pas dans une catégorie de personnes et euh, je trouve que c'est assez
3: destructeur. Enfin.
1: Vous, là, vous avez fini de m'entendre parler pour cette semaine du cybersexisme, c'est ça on en avait entendu un peu parler de l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que vous retenez un peu de de tout ça Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit ah oui en fait euh
0: bah, on sent que les mentalités sont en train de changer et qu'il faut pas abandonner parce que parce qu'on avance et que et qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Euh, regardez cette, euh, fin, là on serait pas, il y a dix ans euh, on serait pas là en train de parler de cybersexisme. Et euh, du coup c'est moi j'aime j'aime beaucoup et ça permet de de parler de, de soulever le sujet alors qu'avant on le cachait et donc euh, voilà je trouve ça cool euh,
2: je veux dire que tout évolue et tout évolue très vite que peut-être que dans 10 ans ouais, on aura enfin une égalité euh, parfaite entre les hommes et les femmes et que tout le monde euh, respectera euh, les choix de chacun mais pour le moment il ben, euh, y a toujours euh, je vais dire deux camps euh, ceux qui euh, sont pour euh, le progrès et puis euh, les autres qui euh, soit veulent euh, dénigrer soit veulent euh, que euh, soit veulent euh, que tout reste comme euh, ce qu'il ce qu y a déjà quoi.
1: <rire> ok est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir euh... ouais, bah, merci beaucoup c'est très chouette. Merci d'avoir parlé. Je sais que c'est pas facile. Merci à la seconde 5 du lycée Vauban pour leurs mots, leurs opinions et surtout de m'avoir fait confiance pour parler d'un sujet qui n'est pas si facile. À très vite. Merci.